le dirette Telegram di Radio Vegit. Iscriviti al canale radioveg.it, la community veg italiana, per partecipare e intervenire in diretta alle nostre trasmissioni. Con piacere questa sera vi proponiamo una diretta andata in onda nelle scorse settimane. Benvenuto a questa nuova diretta Telegram, eh, avete capito chi non mi conosce sono Grazia e l'argomento di oggi io credo che interessi davvero a tutti quanti perché il titolo è lei vegan, lui onnivoro, come si fa? In realtà però allarghiamo l'argomento non solo alla coppia ma a tutta la famiglia perché ormai tanti nuclei familiari sono diciamo così misti, no? nel senso che non è difficile avere congiunti o parenti che hanno fatto la, la scelta di diventare vegani. Allora dunque eh, come si fa a mantenere l'equilibrio? Teniamo anche presente che sono alle porte le feste natalizie, quindi non mancheranno le occasioni per ritrovarsi in famiglia, appunto come fare? Ne parliamo con un ospite davvero eccezionale e sono ed eccezione, sono proprio contenta di dare la benvenuta a Lucia Giovannini. Life Coach Internazionale che molto spesso tratta questo argomento durante i suoi corsi. Intanto do appunto eh, la benvenuta a Lucia, apro un attimo il suo microfono e poi lo richiudo per eh, come sempre dare due indicazioni tecniche. Lucia, benvenuta. benvenuta. Grazie, grazie, grazie. È un piacere essere qui, un vero piacere. Ok, okay. benissimo. Come sempre, come dicevo, prima di entrare nel vivo dell'argomento, voglio dare qualche indicazione tecnica a chi sta seguendo e che eh, vorrà, eh, speriamo, intervenire alla diretta. Saluto Daniele che ci aiuterà appunto a livello tecnico e registrerà la puntata che poi verrà riproposta e verrà messa anche sul nostro sito. Se arrivano delle domande, se magari qualcuno non vuole intervenire in diretta, potete mandare appunto delle domande al numero di redazione che è 339 405 7548 ripeto 339 405 7548 per intervenire in diretta invece bisogna attivare i microfoni che al momento sono tutti spenti infatti dovreste vedervi rossi e sbarrati quando volete partecipare eh, in diretta dovete alzare la manina che vedete sul vostro schermo noi sblocchiamo il vostro microfono e a, volta, eh, a vostra volta dovete cliccarci sopra per attivarlo. Bene, detto questo, possiamo finalmente entrare nel vivo della diretta. Prima voglio presentare Lucia. Ecco, Lucia Giovannini è coach e master trainer con bachelor in psychoanthropology e un dottorato in psicologia e counseling è cofondatrice di Bless You International, co-direttrice della Libera Università di Crescita Evolutiva Luce e dell'Istituto Italiano di Neurosemantica. E, tiene tanti corsi, sia per persone private, viene chiamata, importante, la Louise A. Italiana e, e forma anche le persone che vogliono a loro volta tenere corsi e interviene molto anche in aziende, no? come Life Coach e anche autrice di bestseller internazionali. Però stasera è qua per parlarci di questo argomento che, appunto ripeto, spesso e volentieri tratta anche durante i suoi corsi. Vuoi anticipare qualcosa? Vuoi introdurre qualche cosa, Lucia? Ma allora, la, come hai detto tu, questo argomento è un argomento molto importante perché non ha a che fare semplicemente con 
non so, una coppia o anche se lo allarghiamo perché giustamente magari è una problematica di coppia ma anche di famiglia in generale ma anche di amici a volte, no? Quando si ricevono inviti a cena da amici o, o, o si, si va magari fuori a cena con amici quindi è veramente una problematica che ritroviamo all'interno delle nostre relazioni e che dicevo non ha a che fare semplicemente con, non so, andiamo al cinema che film vediamo, un film storico o un film d'azione? Allora magari se a me piace il film storico e l'altro film d'azione, una volta magari cederò un po' io, una volta cederò un, cederà un po' l'altro, insomma non è una questione di questo tipo, ok? Che tutto sommato si, si risolve con una banale, facile, insomma, eh, flessibilità e, e negoziazione. Qui è una questione molto più profonda perché ha a che fare con i valori, ha a che fare con ciò in cui crediamo, ha a che fare con chi siamo a livello proprio di anima, no? E quindi, ehm, e se pensiamo che dall'altra parte le relazioni sono un aspetto così importante della nostra vita, perché noi esseri umani siamo esseri sociali, non necessariamente significa che dobbiamo avere 200 o 2000 amici, ma siamo esseri che non siamo, come dire, isole, siamo maglie di una catena, no? la grande catena eh, de degli esseri viventi, mi viene da dire, oltre che degli esseri umani, ma comunque insomma siamo sempre in relazione, no? E quindi eh, diventa veramente un nodo per molte persone, questo lo vedo anche ai miei corsi, eh, dove eh, insomma, molte, questa è una problematica che viene portata spesso. Quindi ecco, eh, per questo credo sia importante parlarne, sono stata molto felice, grazie a quando mi hai eh, come dire, offerto no, di parlare di questo tema. Quindi ne parleremo e anche risponderemo alle vostre domande, in modo che non sia solo una disquisizione filosofica, come dire, ma diventi proprio qualcosa di, di pratico, insomma, da portare con dei consigli, anche che, degli spunti, delle idee che vi potete portare a casa. Ecco, infatti diciamo che la prima domanda che mi viene da fare è proprio questa, partendo dalla coppia, ehm, quali sono le, le, le esperienze più problematiche che hai, dove ti sei trovata davanti nei tuoi corsi, no? Eh, perché tante volte si fa la differenza sul fatto che due sono, si sono sposati, che erano, oppure con, insomma, sono andati a convivere, ehm, che erano tutte e due onnivori, poi una delle due è diventata vegana e, e anche solo vegetariana e l'altro no. Eh, già è un bel problema quello, no? È certo, certo, è un bel problema che porta la frase, che in, come dice, dove, come dire, dove spesso, no? si trova la frase ma tu sei cambiata <ride> o tu sei cambiato, no? E con, con una sorta di dito puntato, di accusa, per cui chi è cambiato, ovvero la persona che ha fatto la scelta vegana o anche solo vegetariana, sotto sotto è come se avesse un po' di senso di colpa nel dire vero, sono io che sono cambiato e quindi ho tradito i nostri patti. E, e a questo abbiamo bisogno di portare attenzione perché eh, spesso una delle problematiche che vedo o che insomma, mi vengono riportate dalle persone è che è proprio questo senso di colpa, questo senso di ehm, è d'altronde però lui non è così o lei insomma non importa e, e, e d'altronde sì però quando ci siamo conosciuti in effetti io mangiavo ancora carne quindi lui si aspetta o lei si aspetta che ancora questo sia quello che venga cucinato in casa insomma 
e quasi non sentirsi in colpa perché abbiamo appunto tradito eh, come eravamo prima ma di fatto eh, bisogna tener conto di alcuni aspetti eh, il primo aspetto è che la vita è cambiamento quindi eh, sì, siamo cambiati, e, cioè, la, la risposta giusta è sì, sono cambiato e quindi, no? e, e, e quindi è, è, è normale cambiare. Eh, non so, l'esempio che io consiglio spesso di fare è pensa, no? proprio, proprio come dire, aiutare l'altro a vedere una prospettiva un po' più ampia, anziché sentirsi in colpa e quindi subito andare in difesa, no? e subito andare in... Um, allora de devo essere io a cedere perché sono io che sono cambiato no, un esempio potrebbe essere chiedere all'altro pensa al lavoro che, che fai no? e se, se qualcuno lavora da più di tre anni, cinque anni, dieci anni sicuramente le cose nel lavoro sono cambiate ma anche forse da un anno quindi eh, le mansioni, il modo in cui lavora i problemi che si trova ad affrontare quindi la vita è cambiamento, anche la vita lavorativa è cambiamento e anche la vita di coppia è cambiamento. Il nostro corpo cambia in continuazione, l'aria che respiriamo purtroppo cambia. Quindi il primo punto è aiutare l'altro a, a, a vedere questo, a vedere che la vita è cambiamento. Quindi sì è vero, sono cambiata e, e, e quindi se vuoi stare con me è bene che mi accetti così come sono con questo cambiamento che non significa dall'altra parte obbligare l'altro a diventare vegano, magari, però non possiamo, e questo è una trappola, un errore in cui cadiamo, no? e in cui insomma, vedo che, che molti tendono a cadere, è come dire, mh, eh, se da una parte c'è il senso di colpa e il rinuncerò io, dall'altra parte invece l'estremo opposto dall'altro è eh, faccio tengo il dito puntato sull'altro perché deve diventare vegano ora idealmente certo magari però non funziona eh, dirlo non funziona obbligare l'altro eh, o fare sentire in colpa l'altro perché non ha fatto anche lui questa scelta perché quello che succede in psicologia è conosciuto molto bene si attiva un fenomeno che si chiama fenomeno di reattanza che cos'è il fenomeno di reattanza è quando noi diciamo ad una persona a, quella persona fa Z, quando diciamo bianco, quella persona fa nero, soprattutto se spingiamo quella scelta, se eh, quasi eh, mettiamo la persona in un angolo, no? che deve fare lo, lo vediamo molto bene chi di voi ha figli, no? con i bambini studia, 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 devi studiare, devi studiare, il risultato che abbiamo è esattamente l'opposto, che magari il bambino sta sui libri ma fa tutt'altro che con la mente da tutt'altra parte. Quindi se non funziona neanche con i bambini, funziona ancora meno con gli adulti. Per cui, eh, ripeto, da una parte la trappola, sono proprio delle trappole no? che ci sono, delle trappole inconsce, da una parte la trappola è sentirsi in colpa perché siamo stati noi a cambiare e quindi cedere subito o, o rinunciare, magari eh, mettere tanta enfasi, siccome preparare due tipi di pasti è difficile, è, è costoso, ma soprattutto è dispendioso in termini di tempo, da una parte... Eh, come dire, è il cedere, è il prepara i pasti per lui e poi magari io mi accontento di un'insalata, faccio per dire, che ovviamente non può tenere a lungo, perché perdiamo il gusto no? De del, del mangiare di una carota bollita, che non è questa l'alimentazione vegana ovviamente, 
oppure dall'altra parte il contrario, ovvero lui mi deve seguire o lei mi deve seguire e quindi adesso lo, lo sfinisco, lo critico, lo, lo faccio sentire in colpa finché lui o lei non cambia e non diventa vegana anche lei. E questo ovviamente non fa altro che portare tensioni nella coppia. Quindi ecco, questi sono i due estremi che, che noto. Ehm, per cui insomma portate così agli estremi potrebbe anche essere eh, diciamo motivo di rottura in, in un certo senso ehm, allora intanto ho visto che ci sono persone che sono entrate ora volevo ricordare che eh, questo è un dibattito aperto quindi chiunque può intervenire alzando la manina che trovate eh, sullo, sullo schermo a destra dove c'è il vostro nome e noi poi apriamo i microfoni che poi comunque voi a vostra volta dovrete riattivare quindi eh, spero che qualcuno voglia portare la sua esperienza di vita ehm, io direi che eh, la cosa difficile è anche il fatto per una persona che è diventata vegana poi dover cucinare per, per l'altra persona che è rimasta onnivora, perché ovviamente se si fa questa scelta la maggior parte delle volte lo si fa per etica, quindi è proprio difficile poi continuare a cucinare non vegano. È un... È un... Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi qua devo dire ehm, c'è bisogno di molta, di molta consapevolezza e di molto lavoro su di sé. Nel senso che uh, è chiaro che, come dicevo, è una scelta che è più profonda della a me piace, non so, il tennis, all'altro piace la corsa, ok? Uh, è proprio una scelta etica, è proprio una scelta di vita, una filosofia di vita, una scelta di vita da seguire. Quindi che um, comporta tanti altri aspetti, dal cucinare, dal tenere nel frigorifero della carne, ovviamente è un cadavere di un animale eh, o meno, eh, dal, eh, dalle scelte anche proprio di vita, nel senso magari si esce con gli amici, si va al ristorante vegano o si va al ristorante tradizionale dove eh, tutto puzza magari di bracciole o di carne alla griglia. Quindi ovviamente la prima domanda da farsi è... Eh, Insomma, bisogna parlarne onestamente con, con, con la persona con cui si sta e capire se eh, questo è un punto eh, di non ritorno, nel senso una scelta eh, fondamentale per cui ehm, la coppia scoppia alla lunga, e ne ho viste succedere, eh, e, e ci può stare, nel senso che eh, se questo è un aspetto e poi magari ci sono dei valori dietro che non sono più condivisi, non c'è più un progetto di vita insieme, insomma io non credo che eh, bisogna stare insieme per forza, quindi questa è un'ipotesi, non è detto però che debba essere così, ci può essere un'altra eh, ipotesi, no? un, un altro caso in cui invece l'amore c'è, eh, ci sono progetti di vita insieme, ci sono valori condivisi insieme, però Uh, non questo, perché questo del veganesimo non è solo una scelta alimentare, ci sono ovviamente dei valori dietro, di rispetto, di etica, eccetera, e quindi questi valori dietro non sono condivisi, ma magari altri valori nella vita sì, perché se anche gli altri valori non sono condivisi, io mi farei due domandine sullo stare con quella persona, perché stare alla lunga con una persona che non condivide i nostri valori, nessuno dei nostri valori più importanti, 
mi chiedo che progettualità di vita possiamo fare insieme e che eh, tipo di, come dire, di relazione no, abbiamo. Ma se invece ci sono tanti altri valori condivisi, sì, ma non questo, eh, però c'è un amore profondo e allora magari è quell'amore su cui abbiamo bisogno di appoggiarci per trovare delle soluzioni. Ma le soluzioni le dobbiamo trovare entrambi, non può essere solo la persona che ha fatto la scelta vegana a dovere, come dire, trovare le soluzioni per tutti. Perché se quell'amore c'è, allora sarà quell'amore che ci darà la spinta e darà anche all'altra persona la spinta per venirsi incontro. E le soluzioni lì possono essere tante, a seconda delle, come dire, dei casi, no? A seconda, per esempio, la soluzione potrebbe essere che siano due frigoriferi divisi, uno che contiene i cadaveri degli animali, che viene aperto dalla persona che... Che, che, che mangia ancora quelle cose e un altro invece che contiene la frutta, la verdura, i cereali, insomma tutte le altre cose e la persona, ognuno si cucina per sé, come dire, i, i piatti della carne, gli altri piatti, siccome le verdure comunque io immagino che li mangino anche chi mangia carne, perché le verdure, la cosa, le verdure i cereali sono la cosa più democratica che, esistano, nel se, che esista, nel senso che mentre chi mangia come dire, chi, chi, chi mangia vegano mangia quello e non mangia carne, chi mangia carne mangia carne, mangia anche però cereali, verdura, frutta, eccetera. Quindi focalizziamoci sulle cose che mangiamo in comune. Poi chi mangia carne e magari quelle tre volte alla settimana si vuole in più la bistecchina, se la cucinerà lui, se la andrà a comprare lui e se la, come dire, se la terrà magari in un frigorifero a parte oppure in uno spazio del frigorifero ben chiuso a parte. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione, per esempio. Ma per arrivare a queste soluzioni, eh, come dire, soluzioni che siano condivise e che non sia una ripicca, che non sia, o, che non sia vissuta come una punizione, ma che sia proprio un parlarsi, quindi è un, un venirsi incontro, è un comprendersi, è un comprendere, come dire, i bisogni di entrambi, però bisogna appoggiarsi sull'amore e di fare molto leva su quell'amore e, e su quegli altri valori in comune che si hanno, perché se non, ne, non ci sono gli altri valori in comune, non c'è neanche, come dire, e l'amore è iniziato a scemare, allora è veramente da chiedersi perché stare insieme. Certo, è chiaro. Qui è arrivata Roberta, mi sembra un po' disperata, dice quali tecniche si possono utilizzare per convincere un compagno onnivoro, prenderlo per la gola, fare dei corsi di cucina vegan, mi sa che le sta provando tutte Roberta. Allora, quali tecniche si possono utilizzare? Sicuramente c'è una grande um, incomprensione o ignoranza, oserei dire, su che cosa significa mangiare vegano, perché nella mente di molte persone mangiare vegano è mangiare qualcosa di insipido, insapore, no? come dicevamo prima, l'insalata o la carota bollita e, e quindi qualcosa di non uh, appealing, come si dice in italiano, non, che, 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 non, che non dà un'idea di, di godersi no? il cibo. E quindi... Eh, cucinare bene, no? fare come dice Roberta i corsi di cucina, insomma fare dei, dei buoni piatti, eh, ma anche semplicemente eh, magari eh, organizzare delle cene in ristoranti vegani buoni, eh, fare un catering vegano buono, insomma 
tutto quello che può aiutare l'altro a eh, esplorare questo mondo del veganesimo e trarne, come dire, e, e, e sentirne i gusti, i sapori. Quindi questo sicuramente. Eh, lo stesso no, non è detto che funzioni, ecco, magari uno può dire sì sì, mi piace, buono, perché onestamente io non ho ancora trovato nessuno che seppur onnivoro portato in un buon ristorante vegano oppure anche a casa, insomma, ma qualcuno che sa cucinare bene dica questa roba mi fa schifo perché è veramente buono, ok? È chiaro che però la persona può dire sì, però quelle due volte alla settimana io la mia bistecchina, il mio cadaverino me lo voglio fare per mille motivi, perché magari ha un nutrizionista che errando, perché magari il nutrizionista non ha queste conoscenze, gli ha detto che per fare sport deve mangiare carne o per abitudine, insomma per mille motivi. Quindi sicuramente la, la via della gola, diciamo così, è una, ottima, è una buona strategia. Dall'altra parte, ecco, potrebbe non bastare. E oltretutto, ehm, occhio alla trappola di trasformarsi in geisce. Nel senso, è bellissimo cucinare per il proprio uomo, per il proprio compagno o compagna, è bellissimo, per carità, anche cucinare per se stessi è bellissimo, no? Però finché è un piacere, non deve diventare, come dire, un devo farlo perché mi sento un po' in colpa, se no eh, poverino, non, capite? È un confine molto sottile, perché se no torniamo alla trappola di cui parlavo prima. Quindi sì, eh, ottima idea, eh, tenendo conto che deve essere un piacere. Se è un piacere farlo, tra l'altro cucinare è anche una meditazione, quindi è anche una cosa bellissima per chi ama farlo, insomma. Quindi può essere una buona soluzione e, e allo stesso tempo parla anche Roberta di come ti senti, di cosa è importante per te, del perché è la tua scelta, no? Questo. E vedo che c'è Antonella dei Ganchef che ha chiesto di, di parlare. Antonella ti do, ti apro il microfono. Eh, ok, devi schiacciare. Ok, ciao Antonella. Ciao Chiara, piacere di risentirti. Eh, ciao Lu. Eh, io volevo dire a Lu che anch'io ho un marito che è onnivoro e sono quasi uh, 30 anni che stiamo insieme e che lui praticamente uh, quando sono io a casa poi per ovvi motivi di lavoro miei spesso manco da casa e quindi lui uh, non sa cucinare quindi si affida alle fettine di prosciutto alla uh, cotoletta insomma queste cose già già preparate da mettere in padella però eh, mi dice sempre che quando io sto a casa e assaggia i miei piatti vegan eh, adora la cucina vegana però non è in grado di, di cucinare e io essendo una vegan chef tante volte gli dico eh, stai con me facciamo i corsi insieme quando faccio i corsi alle altre persone e tutto quanto, però lui non, non riesce, non riesce proprio a, a imparare la cucina, insomma a cucinare e quindi è, è una, una lotta, sentivo prima che dicevi il frigorifero a parte, io per fortuna non ho 
eh, il, il doppio frigorifero, nel senso che um, la, la legge di casa mia è appunto quella di uh, comprare soltanto verdure, cucinare verdure quando sto a casa io e quindi di conseguenza uh, il mio compagno quando va uh, ai ristoranti che io non ci sono uh, è libero insomma di, di fare quello che vuole e quindi uh, mi chiedevo uh, come si fa veramente a uh, non a imporre perché non mi piace questo termine a far capire a un compagno l'importanza del, 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 dell'essere vegan alla fine, alla fine allora grazie Antonella è una bellissima testimonianza la tua e mi sembra che già il tuo compagno comunque eh, di strada ne abbia fatta nel senso che eh, il fatto magari che quando non ci sei mangi della carne eh, o le fettine eccetera però quando ci sei eh, si mangi quello che cucini tu che è vegano e lui l'apprezzi e, e, e lo mangi molto volentieri è già un'ottima cosa ovviamente quando lui va da solo al ristorante beh, mangerà quello che gli pare non è che possiamo giustamente eh, come dire, no? imporre agli altri e, e quindi il passo successivo sarebbe che lui volesse diventare vegano no? e quindi avesse lui quella motivazione perché in realtà anche la motivazione non è che noi possiamo motivare gli altri perché esiste l'unica motivazione che funziona è l'automotivazione la motivazione che viene da dentro quindi normalmente perché si diventa vegani si diventa vegani o per questione di, di salute molte persone magari non, non pensano tanto al benessere degli animali eccetera ma per una questione di salute si rendono conto che stanno meglio che magari eh, gli, insomma, hanno anche più vitalità più energia eccetera digeriscono meglio eccetera eccetera o per una questione di ecologia di ambiente e quindi magari non gli interessa tanto della salute non ci hanno mai riflettuto sopra nemmeno in realtà degli animali ma sanno che per loro magari è importante l'ambiente e, e, e non inquinare non contribuire a tutto l'inquinamento e questo oppure per il, lo smisurato amore per gli animali per esempio nel mio caso è stato così e io da piccolissima non sapevo nulla né dell'ambiente né della salute a quei tempi poi non, non, non c'erano neanche tutti questi studi ma è stato proprio il mio grandissimo amore per gli animali quindi ehm, su uno di questi, se tu che lo conosci, eh, c'è anche solo una di queste tre cose che eh, per lui è un valore grande e allora puoi, come dire, far leva su quello, ecco, per stimolare la sua automotivazione. Poi da lì a cucinare è un altro passo, perché ci, quello non, non ha tanto solo a che fare col veganesimo, ci sono persone che non amano cucinare o che proprio non è una loro talento, abilità, ma che sia vegano o non vegano, nel senso appunto mi hai fatto l'esempio delle fettine eh, o le cotolette eccetera, e allora ci, quello che potrebbe fare se lui diventasse vegano è prendere, o, so, o gli lasci tu delle cose oppure compra queste cose facili da fare, vegane, ecco, ma non è detto che lo stesso venga ai tuoi corsi di cucina, perché magari cucinare non è qualcosa che gli piace o che si ritrova nelle sue corde, insomma. 
Comunque quella di, di Antonella è effettivamente una, un esempio di convivenza pacifica no? tra le scelte diverse perché immagino che siano comunque la maggioranza e, e invece è arrivata una domanda da casa, Lucia, cioè arrivano tutte domande disperate da casa, Lucia dice mio marito è un cacciatore e ti ho detto tutto, <ride> bella pesante questa. Osti, <ride> bella pesante sì. Poi, eh, eh, sì, non è, non è facile lì, nel senso che eh, avete bisogno di parlarvi veramente, perché non, non deve essere una situazione facile, perché non è solo come Antonella invece, appunto, co, con una già insomma tanta strada fatta nel senso che tutto sommato insomma è solo forse per comodità che il marito col compagno mangia la carne va bene insomma eh, soluzioni insomma ne avete già trovate Antonella e, e si possono appunto migliorare spingendo sulla, su automotivazione se c'è interesse per uno di questi tre temi e in questo caso sembra proprio esserci una identità del cacciatore no? e, e quindi lì è, è, non è facile eh, lasciargli insomma alzare la sua consapevolezza a tal punto che si renda conto cosa significa andare in giro con un fucile e, 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 e finire la vita di poveri animalini indifesi togliere la vita a poveri animalini indifesi insomma quindi um, ovviamente non funziona puntargli il dito contro non funziona Uh, sgridarlo, fargli senti farlo sentire in colpa, dico non funziona perché ne va solo a, a scapito della relazione quindi anche lì uh, tutto quello che puoi fare è uh, continuare tu per la tua strada, ecco, non farti buttare giù uh, o, o, o deviare insomma no? da, da, dalle sue abitudini eccetera um, e, e non so, ecco, appoggiarvi sull'amore e, e, e parlargli e dire tu come ti senti, senza no, c'è cioè un conto è dire perché tu vai a caccia e guarda che cosa è la caccia, è un conto è dire guarda io quando ti vedo andare ca a caccia mi sento, io quando non so usci usciamo a cena e mi porti nei posti dove c'è la cacciagione da mangiare, mi sento vedo, io penso questo, no? come ti senti tu? Parlare di te, anziché puntare il dito su di lui. E se c'è quell'amore di base, eh, quell'amore fa sì eh, che lui dovrebbe <ride> in automatico eh, come dire, provare empatia e, e, e a quel punto chiedi a lui qual è la soluzione secondo te, che cosa proponi no? e, e vedere cosa, cosa viene fuori proprio pesante eh? <ride> magari è stata una provocazione non lo so può essere comunque mh, senti eh, tu mh, abiti tra l'italia bali e la thailandia mh, oltretutto hai scritto un bellissimo libro sulla thailandia proprio il cuore della thailandia che invito tutti a eh, quando hanno l'occasione di leggere è proprio bello è un, è un percorso anche di, di, di eh, così non dico di meditazione, però fa riflettere, non è proprio una guida, no? però ne ho parlato in una recensione che ho fatto di questo libro, mi è piaciuto molto. Comunque, al di là di quello, tu che vivi tanto anche eh, in, eh, in, quelle, in quelle terre, in Thailandia, dove sono prevalentemente,
ovviamente vegetariani naturalmente ci sono anche lì delle differenze all'interno delle famiglie ma sì ci sono ma con una grande differenza eh, nel senso che per loro nella loro cultura essere vegetariani loro dicono vegetariani ma in realtà sono vegani perché il formaggio non si usa proprio in Thailandia nella loro cultura ecco forse un pochino di uovo dei pezzettini di uovo nel riso to, potrebbe trovarsi ma difficilmente quindi quando loro dicono vegetariani in realtà corrisponde al nostro vegano e essere vegetariani o insomma vegani per loro è un grande onore è simbolo di grande purezza è simbolo di connessione spirituale è simbolo di una persona che è capace di dominare i, come dire, i sensi bassi, ok? Questo per il buddismo anche. Per il buddismo sia Theravada che il buddismo thailandese, sia per il buddismo cinese, perché noi in Thailandia abbiamo tanti eh, cinesi della diaspora e quindi eh, buddismo cinese e templi cinesi ce ne sono tanti. Quindi cosa significa? Significa che quando in famiglia uno dei due è vegetariano o vegano e l'altro no, è quello no che dice a ah, mia moglie o mio marito è, è vegano, insomma vegetariano, piacerebbe esserlo anche a me, però io ancora non riesco a domare così i miei, i miei sensi, ancora non sono così evoluto spiritualmente, ma pian piano ci arriverò. Quindi questa è la, uh, come dire, il... il la forma mentis, eh, per cui capite che eh, no, no, nessuno si sognerebbe di eh, buttare giù qualcuno che ha fatto la scelta vegetariana o un compagno o una compagna che vuole fare questa scelta, anzi viene aiutata in questa scelta, perché si pensa che si attraga buona energia in questo modo, buon karma per sé e per tutta la famiglia. Quindi auspicano di avere almeno una persona in ogni famiglia che fa questa scelta e quella persona è aiutata nella sua scelta e possibilmente seguita dagli altri poi c'è un periodo durante l'anno che è il festival vegetariano eh, da noi a Phuket è molto sentito molto forte che è una settimana dove tendenzialmente tutti diventano vegetariani perché è una settimana proprio di grande purificazione una settimana dove ci sono poi culmina con rituali come la camminata sul fuoco eccetera eccetera e eh, nei templi e eh, perché è una settimana di, con, dedicata allo spirito insomma quindi questo l'ho visto anch'io quando vado anche nei ristoranti io in genere tendo ad andare nei ristoranti vegani anche perché mi piace dare i miei soldi a qualcuno che abbia fatto questa scelta però a volte mi succede più raramente, ma anche di andare in ristoranti, magari nei baracchini, no? così che fanno di tutto. E quando dico kinje, che significa sono uh, vegana, loro quasi si inchinano, dicono ah che brava, eh, io ancora non ci riesco. Quindi c'è questa, questa, questa attitudine qua. È proprio l'opposto che da noi. Lucia, volevo chiederti soltanto una cortezza tecnica. Eh, abbiamo avuto l'impressione che ti si sia abbassato un po' il volume della voce. Non so se hai abbassato tu o ti sei involontariamente allontanata dal microfono o se hai cambiato posizione, non lo so. Se puoi un po' avvicinare, eh, la, avvicinarti di più al microfono. Ecco, questa è una cosa... Ok, ok, così mi sentite meglio? Eh, sì, adesso sentiamo 
sento il ritorno. Vai Daniele. No, dicevo così molto meglio Lucia, c'era proprio un abbassamento di voce, abbiamo notato. Prego. Allora, innanzitutto volevo ricordare ancora che c'è la possibilità di intervenire in diretta alzando la manina che trovate sul, sullo schermo vicino al vostro nome e, e noi attiviamo il microfono, poi dovete sbloccarlo voi quando volete intervenire. Ne approfitto anche per eh, dire alle persone che sentono questa trasmissione eh, in radio, perché andrà in replica, di, di iscrivervi al nostro canale eh, Telegram Radio Vegit, la community veg italiana, eh, per poter parteci partecipare appunto in diretta, intervenire, raccontare le proprie esperienze, chiedere chiarimenti secondo la tematica che si tratta quella serata. Ecco, detto, detto questo volevo chiedere una cosa. Lucia, ma ehm, perché la scelta vegan è soprattutto femminile? Questa è una domanda, è una che, domanda che faccio eh, a nome di Simona, ecco, che però mi domandavo anch'io. È un'ottima domanda. Allora, io credo che um, noi donne siamo chiamate ad anticipare il cambiamento che è necessario su questo pianeta a dare vita, no? così come creiamo la vita, a creare vita, la vita al cambiamento, a creare questo cambiamento. Um, questo non solo nella scelta vegana, ma in tutto. Se pensate ai corsi non so, di crescita personale, ai corsi di crescita spirituale, io vedo insomma, anche ai miei corsi che la maggior parte delle persone sono donne. Poi c'è stato un miglioramento, nel senso che 30 anni fa quando io ho iniziato non si vedeva un uomo neanche a pagare l'oro, <ride> cioè c'era un uomo su non so 100 persone, 99 donne e un uomo. Adesso le percentuali finalmente stanno iniziando a cambiare, magari ci sono non so su 100 persone ci sono 10 uomini, 15, quindi abbiamo già fatto tanti passi avanti e la stessa cosa è per la scelta vegana. Sono, siamo principalmente donne ma iniziano a esserci già anche diversi uomini e quindi ehm, co cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo, e questo è un compito che abbiamo, un compito come dire ehm, animico no? che abbiamo, eh, siamo quelle che dobbiamo portare il cambiamento, aprire la via al cambiamento, lo facciamo in famiglia e lo facciamo nella società e pian piano anche gli uomini ci seguono e ci sono già diversi uomini che magari hanno un femminile sviluppato e per femminile sviluppato intendo dire hanno un aspetto um, emotivo, di intelligenza emotiva più sviluppato, hanno un aspetto spirituale più sviluppato, che stanno abbracciando questa, uh, questo modo di vita, così come stanno abbracciando l'aspetto di crescita personale, che io credo siano due cose che vanno anche insieme, nel senso che man mano che cresciamo spiritualmente non possiamo più mangiare carne, ma non non possiamo più perché qualche Dio ce lo, ce lo vieta o qualche eh, legge ce lo vieta, ma perché, eh, come dire, non, non, non mangeremo mai la vita, non metteremo mai sul piatto il cadavere di un altro essere vivente e... Eh, 
è, è, è proprio qualcosa che, come dire, nell'induismo si dice, nelle antiche scritture induiste si dice mangiare carne estingue il seme della compassione. Quindi da una parte il, la scelta vegana aiuta la crescita spirituale, la connessione spirituale e dall'altra parte la crescita personale o la crescita spirituale a un certo punto porta alla scelta vegana e entrambe queste strade, sia la scelta vegana che la crescita spirituale, da sempre sono storicamente sono state abbracciate di più o, o prima no, dalle donne. Uh, ma questo è il cambiamento che, avverrà, che è destinato ad avvenire nel mondo. Non sappiamo in quanti anni, okay? in cinque anni, in dieci anni, in vent'anni, in cent'anni, no, non lo sappiamo, ma il mondo dovrà andare in quella direzione. E quindi noi abbiamo solo aperto il cammino. E a proposito di aprire il cammino da parte del, di noi donne, c'è anche un'altra questione, che, che metterebbe in crisi, che mette in crisi spesso la famiglia ed è la crescita di la scelta di far crescere un bimbo vegano e lì è assolutamente, questa è un'altra, infatti guarda ci pensavo proprio prima mentre parlavamo no, di esempi, tu mi hai chiesto quali sono le problematiche che le persone che vengono ai tuoi corsi portano di più e, e questa è un'altra, no? quella della coppia è una ma anche quella de, de, del bimbo è un'altra, eh, poi problematica che a quel punto non è solo più di coppia ma diventa col coinvolgimento della famiglia, degli suoceri spesso, dei nonni, no? che dicono ah quel bambino non crescerà eccetera 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 quindi non solo è in gioco la relazione col partner papà del bambino ma è in gioco anche la relazione familiare più estesa e, e quanto il, per esempio una situazione classica è la mamma vegana che vuole ovviamente giustamente crescere il bambino vegano il padre onnivoro che non è d'accordo, ma non solo i genitori del padre onnivoro, che sono super onnivoro, onnivoro carnivoro, che sono super carnivori barra onnivori e che eh, si mettono di mezzo, per cui tutte le volte che il bambino invece va dai nonni e viene magari lasciato lì per la giornata, gli viene data la fettina di prosciutto, quindi come minimo. Quindi eh, questa sicuramente è una grossa problematica e anche lì ovviamente eh, ci vuole molta molta comunicazione una comunicazione gentile ma ferma perché ovviamente eh, abbiamo bisogno di eh, come dire tenere lo spazio difendere lo spazio per nostro figlio che non ha le, le, la capacità soprattutto se è piccolo di prendere una posizione e anche una bella serie di esami per far vedere che, che, che il bambino cresce bene <ride> Ecco. ecco, assolutamente, assolutamente, ecco, anche tutte le prove scientifiche che possiamo portare in questo caso sono super utili, certo, eh, anche magari parola di un medico che avremo ovviamente scelto, un medico pediatra vegano che a quel punto abbiamo anche il suo appoggio, perché molto spesso quando si tratta no, di bambini c'è questa, questa parte, finché la nostra salute è bene o male, no, possiamo decidere e, possiamo anche, e, e ci conosciamo e sentiamo come, come stiamo senza magari bisogno necessariamente di, eh, di avere prove mediche, analisi scientifiche eccetera, ma magari 
invece con un bambino e se abbiamo soprattutto dei famiglia contro partner contro questa scelta ovviamente è una buona cosa avere un appoggio di un medico Sonia vuole chiedere qualcosa o vuole portare la sua testimonianza non so a te Sonia apri il microfono e puoi parlare sì pronto sì ciao buonasera a tutti Ciao, grazie. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Ti sentiamo. Allora, volevo ehm, chiedere ehm, a Lucia ehm, che eh, quello che ho potuto notare anche recentemente durante la partecipazione a dei corsi ehm, che sono di solito corsi di crescita personale o di meditazione a cui ho partecipato, che comunque ehm, la maggior parte delle persone eh, sono, sono ancora onnivore e devo dire la verità che ho, mi sono chiesta come mai eh, ancora così tante persone che fan, partecipano a questi corsi non hanno ancora fatto questa scelta. Mi piacerebbe sentire la sua opinione in merito. Grazie, grazie a tutti. Grazie Sonia per questa domanda. E um, allora, come mai i partecipanti non sia, siano ancora onnivori, um, mi viene da dire perché magari hanno iniziato questo percorso da poco, uh, perché magari um, non ancora nessuno gli ha, gli ha spiegato bene come si può diventare facilmente vegani, perché magari uh, non hanno, lo vorrebbero fare ma non hanno... Uh, avuto modo di, di uh, sapere come cucinare, per questo sono molto utili invece dei, dei corsi come per esempio uh, Antonella prima raccontava che fa eccetera, intendo dire di cucina vegana uh, o libri eccetera eccetera. La mia domanda è come mai chi tiene questi corsi perché non è ancora vegano e qui mi vengono molti dubbi, cioè uno che tenga corsi di spiritualità e che non sia vegano mi vengono molti dubbi, ecco, uh, purtroppo ce ne sono di persone e, um, e, e per dirvi, ecco, io ai miei corsi si mangia vegano, punto, non è che uno abbia la scelta di mangiare altro, si mangia vegano, se tu vuoi venire ai miei corsi mangi vegano, perché? Perché il mangiare è parte del corso, nel senso che um, il, il, il percorso che si fa non possiamo, non so come dire, non, non possiamo dividere, eh, parlare di amore, eh, di amore universale, di aprire il cuore, di alzare le vibrazioni e poi andiamo alla pausa pranzo e mangiamo un cadavere e mangiamo sofferenza, cioè non esiste, ma questo è qualcosa che chi tiene il corso deve, eh, come dire, deve, deve, deve mettere, eh, deve essere consapevole, se non è consapevole di questo, boh, forse, non so, non voglio dire meglio che cambi lavoro, però eh, insomma mi, mi, mi vengono tanti dubbi. Ecco. Um, poi è chiaro che dopo uno non può obbligare le persone che vengono al corso a casa a continuare questa scelta, però giusto per darsi un'idea, delle persone che sono venute ai miei corsi, tantissimi poi sono diventati vegani perché hanno sperimentato 
che in realtà eh, sono riuscite a stare una settimana, io ho avuto persone, io tengo corsi anche residenziali di una settimana, per esempio quelli di formazione per diventare coach o insegnante del mio metodo su un'altra vita o, o facilitatore di respiro o di Luise, insomma, e, e, quindi per una settimana le persone devono, il corso dura otto giorni e per otto giorni devono mangiare vegano e io ho avuto persone che mi hanno detto no ma io non ce la farò mai per otto giorni eccetera e io ho detto beh stiamo parlando di cambiamento no? di imparare a gestire il cambiamento ad aiutare le altre persone nel cambiamento se non sei neanche disponibile a provare a cambiare per una settimana mi chiedo e quindi vabbè sono venute, hanno provato e dopo hanno scoperto che stavano meglio e quindi l'hanno iniziata a portare nella propria vita questa scelta quindi questo è il percorso, poi qualcuno lo fa subito e tantissime ne ha avuto così, ma veramente centinaia e centinaia. Qualcuno magari invece richiede più tempo, va bene, dopo ognuno ha i suoi tempi, ma almeno, come dire, la dire sa internamente che la direzione è questa. Quindi, però dipende tanto da chi tiene il corso, questo voglio dire. Se dà questa direzione, la dà in maniera chiara, non la dà, eh, è lui stesso addirittura onnivoro, Uh, e, e quindi questo è responsabilità un pochino di chi tiene il corso allora volevo un attimo ritornare a quello che dicevo all'inizio no? che sulla relazione tra familiari adesso si avvicinano le feste comandate da passare insieme come, come ci si può difendere da famiglie dove la maggior parte sono onnivore e ti spiattellano eh, vassoi di salumi, eh, tagliatella, ragù e, e tutto e di più? Beh, in maniera molto chiara, eh, in man adesso questo per dirvi lo, lo, lo vivo anch'io, adesso io non ho più quando la mia famiglia di origine non c'è più nessuno, quindi quando c'erano mia madre, mio padre, insomma così, eh, mia madre era diventata vegana a 80 anni eh, e quindi insomma era abbastanza facile perché poi era vegana anche lei, ecco. Ma adesso io non, non ho più famiglia mia, ma la famiglia di mio marito è super onnivora, direi tendente al carnivoro <ride> o, o al... O, hai, insomma, o al mangiare pesce, ma decisamente in quasi ogni pasto ci deve essere la proteina animale, ci deve essere un cadavere o più di un cadavere nel, nel, sul tavolo e diverse specie animali eh, rase al suolo insomma, per un, un pasto. E, eh, ovviamente sia io che Nicola, eh, e loro lo sanno, e non, voglio dire siamo molto chiari nel veniamo a cena se cosa c'è da mangiare, ok, e per noi cosa c'è da mangiare? Perché noi non mangiamo solo insalata, per cui cosa facciamo? Quindi molto molto chiari rispetto ai nostri bisogni. È chiaro che loro mangiano i cadaveri e non è che possiamo dire smettete di mangiare cadaveri. Quelle due volte all'anno, una volta, due volte all'anno che li vediamo, giustamente loro mangiano quello, sono liberi di mangiare quello che vogliono. Ma noi vogliamo accertarci di avere anche noi le cose che, che, che piacciono a noi a disposizione. Non solo, quando si decide di andare per esempio a cena fuori, anche lì si decide in che ristorante andiamo, mandateci il link, fateci vedere com'è il menù, ci sono abbastanza scelte vegane, se non ci sono si sceglie un altro ristorante. Quindi bisogna 
parlare, eh, come dire, usare la propria voce per parlare senza di nuovo puntare il dito, eh, semplicemente parlare dei propri bisogni e delle proprie esigenze. L'alternativa potrebbe essere andare al pomeriggio per, per il tè, per il caffè <ride> e basta. Sì, sì, certo, potrebbe essere anche quello se uno vuole, però ritorna il biscottino e che biscottino mi dai? Il biscottino vegano, il biscottino pieno di burro, uova? Certo, se uno vuole essere più, diciamo, diplomatico fa quello, però tutto sommato io credo che parlare dei propri bisogni e fare sentire la propria voce, ma in maniera morbida, cioè non c'è bisogno di, di scatenare delle guerre, semplicemente io mangio questo, per cui voi accertatevi pure che ci sia il cibo giusto per voi, che va benissimo, e accertiamoci anche che ci sia quello giusto per me. Non tolgo mica niente a voi se aggiungiamo delle cose per me. Quindi questo insomma, è un po' il senso. Mm. Eh, sì, eh, diciamo che eh, per loro la frase, cioè per la maggior parte delle persone onnivore la frase mangiare cadavere proprio una frase molto forte perché loro non li vedono come cadaveri, eh, è proprio una frase appropriata da dire oppure si rischia proprio di, 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 alzare, di alzare ancora di più un muro? No, certamente, cioè, io adesso l'ho detta qui tra di noi, ma con loro non, non uso o non usiamo la parola mangiare cadaveri ovviamente perché è proprio come dicevi tu, se no si rischia di alzare un muro, si rischia di farli sentire in colpa, di, 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 eh, come dire, di scatenare no? eh, lotte, guerre, discussioni. No, no, semplicemente come voi sapete noi non mangiamo né carne né pesce né uova né formaggi, per cui qual è il menù? Cosa c'è da mangiare? E allora prima una domanda perché magari partiamo in quarta invece da mangiare ci sono tutte cose no ipotizzo eh, c'è già una buona scelta vegana allora non abbiamo neanche bisogno di dire niente no, magari ci dicono sì c'è il eh, maiale arrosto ma c'è eh, non so la zuppa di verdura c'è eh, il tortino che ne so di, di verdure e ceci la farinata e allora uno è tranquillo va mangia quelle cose lì e fine ma se nel menù vediamo che invece c'è poca scelta per noi, ci rimane solo l'insalatina e basta, e, e allora è bene dirlo, mamma, papà o zio, o, insomma chi è, amici, vi ricordate che noi non mangiamo quelle cose, vero? Allora, che cosa possiamo aggiungere nel menù per fino anche a portarselo da casa guarda allora non ti preoccupare non sarà farlo tu mi porto io da casa ci portiamo noi da casa le nostre cose così mangiamo insieme però noi mangiamo le nostre cose cioè lo possiamo fare in maniera veramente molto morbida in modo che possiamo godere del piacere di stare insieme e però anche noi riusciamo a mangiare qualcosa e non solo un'insalata questo è un po' delle volte scoprono che quello che portiamo sono dei piatti gustosissimi, buonissimi e dicono ah però mica male, magari li fanno fuori tutti loro, va bene, l'importante è avvicinare le persone anche non soltanto al cibo ma anche alla filosofia di vita. Però godiamoci queste feste tranquillamente, serenamente. Volevo invitare eh, anche le ultime persone che si sono aggiunte eh, alla, alla diretta di, di, di porre qualche domanda, di portare le loro esperienze alzando la manina, come sempre. E, se, 
però insomma ci dirigiamo verso la chiusura della trasmissione intanto volevo anche no vedo subito Alessandra ah ok benissimo adesso do eh, ecco Alessandra ciao ben arrivata eh, apri pure il microfono e raccontaci ciao ciao grazie ciao Lucia io volevo sì, portare la mia testimonianza e, io sono diventata vegana nel 2016 ero una vegetariana per tantissimi anni e eh, diciamo che sono riuscita fortunatamente in poco tempo a eh, coinvolgere anche mio marito e il tutto è accaduto diciamo senza grandi difficoltà io ho semplicemente fatto il mio cambiamento e per motivi etici poi ovviamente a seguire mi sono informata eh, sulla parte diciamo nutrizionale e ehm, quindi cambiando io e eh, fornendo semplicemente delle informazioni laddove mi venivano chieste senza dare neanche troppa importanza al, al mio cambiamento e, ehm, e quindi ho visto che il mio marito prima mi ha in qualche modo guardata come se fosse diciamo un, un essere un po' strano, un po' particolare poi mi ha studiata e eh, alla fine però mi ha seguita, quindi ha fatto, ha fatto tutto quanto lui. Invece io trovo molta più difficoltà con, con gli amici e è come se in realtà ci si, quando si apre l'argomento ci si mettesse di fronte al... entrasse in gioco l'affermazione della, della propria identità personale, ecco come diceva un pochino Lucia. E quindi a questo punto, dai discorsi fatti anche da Lucia, mi rendo conto che Forse è molto più saggio, e questa è anche una sorta di, di domanda che forse richiede una conferma proprio a Lucia, è forse più saggio quindi ehm, non intraprendere a volte troppo queste discussioni e eh, dare semplicemente l'esempio, quindi farsi vedere persone soddisfatte, felici della propria scelta e ehm, senza eh, da, diciamo, far troppa propaganda e eh, essere sempre sulla difensiva o sull'attacco. Grazie. Grazie della, della tua domanda. Eh sì, assolutamente. Um, è più saggio, um, come dire, trovare i punti in comune piuttosto che quelli uh, di disaccordo. Per cui, um, come, come argomento di, di, così, da, da, di discussione, no? Perché quelli in disaccordo, come appunto la scelta vegana, stare troppo su quelli, ovviamente dopo cosa succede? Che ognuno si arrocca sulle sue posizioni, si attiva la reattanza e diventa ancora più difficile, poi diventa un argomento dove c'è un livido, no? Quando si parla di quell'argomento subito si riattiva la, la lotta. Eh, con gli amici eh, una cosa che, che puoi fare è fare quella che si chiama un'autoaccusa, ehm, che smorza tantissimo la, la, la loro animosità. E, e l'autoaccusa è, guardate, vi sembrerò la solita rompiscatole vegana, adesso parte la solita rompiscatole vegana, ma stasera, il ristorante dove andiamo stasera, mi mandate il link che così capisco se posso mangiare anch'io qualcosa o devo mangiare prima e, e, e solo venire a, a bere un, che ne so, un bicchiere d'acqua in compagnia vostra? Perché vi ricordate, è vero, che la solita rompiscatole vegana non mangia carne? Quindi, adesso ho fatto un esempio, ok? Ma anche solo una cosa del genere è diverso dal dire no, però io sono vegana e quindi voi non siete... 
quindi l'idea è di nuovo di appoggiarci sull'amore, su quello che ci unisce, non su quello che ci divide e allo stesso tempo non cedere, nel senso, eh, e dare voce ai nostri bisogni. Quindi trovare, per dare voce ai nostri bisogni, perché per loro sarà normale andare nei ristoranti di carne, eh, che ovvio non possiamo obbligarli a fare altro, va bene, però devono essere ristoranti dove hanno anche una buona scelta vegana. E questo cosa, cosa fa sì? Fa sì che anche i ristoratori inizino ad aprire gli occhi, inizino a trovarsi prenotazioni dove uno chiama e dice siamo in dieci, però abbiamo due rompiscatole vegani, avete delle cose anche vegane? Eh no, mi dispiace da mia niente, allora mi spiace, dovremmo prenotare un altro ristorante. Cavolo, quando a un ristoratore questo succede una volta, due volte, tre volte, forse inizia a cambiare un po' il menù. Ma non succede se noi, eh, come dire, eh, stiamo zitti oppure se noi eh, combattiamo i nostri amici, succede se noi come dire, ci mettiamo a fianco ai nostri amici e, eh, che magari non sono vegani appunto e però gli facciamo capire eh, come ci sentiamo noi ecco, e soprattutto diamo voce ai nostri bisogni ma in maniera quasi scherzosa, in maniera più morbida, in maniera non di, di lotta ecco. e poi quello che, che io ho visto in me ma anche in tantissime ormai centinaia di persone insomma che, che hanno avuto questa esperienza che magari sono venuti nei miei corsi e poi me l'hanno raccontato e che anche gli amici man mano che vedono in realtà che magari ci ammaliamo un po' meno abbiamo un incarnato migliore abbiamo un pochino meno rughe no? eccetera eccetera insomma per mille motivi ehm, iniziano poi a dire ah ma aspetta e poi magari vengono e, e provano magari a casa nostra dove abbiamo, abbiamo fatto una cena vegana e, e, e provano queste cose e dicono ma sai che poi non è male facciamo anche solo quattro giorni alla settimana vegani e iniziano ad avvicinarsi naturalmente loro quindi questo è un po' il, il percorso che, che è insomma, ideale voglio dare parola ancora a Antonella che ha chiesto di parlare dai Antonella apri il microfono e parla allora, eh, approvo tantissimo il discorso che sta facendo Lucia ora sugli amici, sulle cene con gli amici, perché anch'io ho, ho iniziato un martedì al mese a fare le cene con gli amici onnivori ov ovviamente e trovo un riscontro bellissimo perché tutti gli amici che invito a cena a casa mia e cucino dal pomeriggio quindi eh, dedico proprio da, dall'antipasto a creare tantissimi antipastini assaggini molto, molto golosi il primo piatto vegano il secondo piatto il dolce ad esempio eh, due martedì fa ho preparato il famoso eh, budino kaki e cacao e trovo un riscontro bellissimo eh, appunto eh, tra gli amici che sono onnivori e assaggiano i piatti e, e appunto apprezzano oh, questi, questi sapori nuovi per loro e infatti è un consiglio che, che si può dare e come dice Lucia è quello di invitare gli amici a casa propria e far assaggiare i piatti infatti eh, 
alla fine è importante far assaggiare anche eh, questi gusti nuovi, queste, queste eh, eh, le cornie, chiamiamo così, vegane, per appunto far capire agli amici che non è importante portare in tavola la sofferenza ma la gioia è importantissimo questo, questo fatto che sottolinea Lucia e infatti eh, bisognerebbe fare così secondo, secondo me assolutamente questa è un'ottima Antonella veniamo tutti a casa tua a mangiare Mi fatto volentieri <ride> mi chiedono dove hai il, il ristorante l'on restaurant di dove sei allora no io sono di Roma però non ho un home restaurant amo invitare gli amici a casa o qualsiasi persona che, che, che voglia venire e ben accetta Ah, ne ho capito. Ok, ehm, allora siamo in chiusura in pratica e volevo approfittare per ricordare a chi non lo sa che è partita la nostra annuale raccolta fondi perché comunque ehm, è una radio mh, a base volontaria però i costi ci sono quindi una volta all'anno chiediamo appunto un aiuto si chiama tre giorni per Radio Vegit il clou sarà eh, venerdì, questo venerdì sabato e domenica quindi l'11, il, il 12 e il 13 di novembre anche se comunque sulla piattaforma buonacausa.org eh, cercando io sto con Radio Vegit è, è già possibile chi vuole donare qualche cosa e, a tal proposito volevo eh, sentire da Lucia eh, se secondo lei è importante avere una voce come la nostra Oddio, io so già sì, perché lei è una delle nostre testimonial, quindi so già che, che risponderà di sì, ma vorrei capire le, le motivazioni per cui ha deciso anche di, di, di mettere il proprio, la proprio viso, la propria voce, la propria eh, presenza, insomma, per, eh, per fare da testimonial per questa raccolta fondi. Allora, per me, come sai, grazie, è importantissima che ci sia una voce come la vostra, per vari motivi. Il primo motivo è proprio dare voce, nel senso dare voce in maniera ufficiale a questa scelta, a, 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 alle varie motivazioni del, del veganesimo. Purtroppo, ehm, diciamo, le scelte alimentari convenzionali, le grandi industrie alimentari eh, hanno tantissimi canali per, per fare, passare i loro messaggi e noi abbiamo solo voi come Radio Vegit, quindi è importantissimo che Radio Vegit resti in vita e non solo resti in vita ma possa fiorire e, e avere ancora più mezzi per magari farsi sentire ancora di più, dare voce ancora di più a questa scelta. Poi il secondo motivo è perché Radio Vegit è un luogo di ritrovo, è una gorà, è un, è un, è una, come dire, è un grande grembo dove possiamo, vedi, fare dirette come queste, sentirci, conoscerci, scambiarci, condividere, ehm, trovare altre persone, trovare consigli e quindi non far, questo aiuta a non sentirsi soli perché per persone che magari hanno fatto questa scelta e vivono in un contesto di famiglia, di amici, di lavoro dove 
sono da soli a, a fare questa scelta, gli altri invece sono ancora nella vecchia scelta convenzionale, insomma magari può non essere facile, quindi avere un luogo di ritrovo, un luogo dove, dove poter andare e, e ricevere consigli e ricevere supporto è fondamentale, è veramente importantissimo. Quindi, insomma, di, poi ci sono tanti altri motivi, ma questi sono i, i, i due più grandi motivi, insomma. Grazie, grazie Lucia di questa tua appunto, testimonianza e quindi ricordo i tre giorni per Radio Vegit, il 10, l'11 e il 12 novembre su buonacausa.org, eh, però la raccolta è ancora aperta, anche quest'anno abbiamo scelto come partner Made in Bunny che ci aiuta anche a livello proprio tecnico no? <ride> la, per quanto riguarda la raccolta fondi perché per noi è anche importante dare anche questo segnale eh, noi diamo voce a, tutti, a, tutte, a tutte le realtà eh, vegane, antispeciste, animaliste quindi ai rifugi e per noi dare una, una parte di quello che raccoglieremo a un'associazione come Made in Bunny fa molto, molto piacere ehm, quindi io ringrazio tutti per, per aver partecipato questa sera, ringrazio ancora tantissimo Lucia Giovannini e ricordo a tutti il, di seguirla sui suoi canali e il suo ultimo libro eh, dal titolo Il cuore della Thailandia, dove Lucia parla della sua Thailandia. Quindi eh, è una guida non guida, veramente molto molto piacevole, coinvolgente, si scoprono tante cose della, del mondo mondo thailandese, della, della filosofia di vita che, che ci possono interessare, possono essere interessanti anche per noi per affrontare la vita in un modo un pochino più eh, leggero eh, e, e non serioso. Ecco. Grazie Lucia, lascio, lascio la, le parole, la parola, l'ultima parola. Grazie mille, grazie e grazie a tutti voi che siete stati qui. E il, il messaggio semplicemente che, che, insomma, che mi preme, con cui mi preme lasciarvi è che eh, abbiamo bisogno di eh, continuare a portare, a tenere accesa la nostra candela, a portare questa luce nel mondo, perché un'alimentazione, siccome noi mangiamo tre volte al giorno, eh, di 900 volte all'anno insomma quindi fa una grandissima differenza a livello etico a livello ambientale oltre che ovviamente vabbè anche a livello di salute ma soprattutto a livello etico a livello ambientale quindi eh, è come tenere una luce accesa no è come portare una candela in giro per il mondo perché salviamo vite di animali eh, salviamo pezzi di foresta quindi teniamo questa luce accesa confidando che gli altri ci seguano ok Prima o poi, piano piano, ognuno con i suoi tempi, ma l'importante è tenere la nostra luce e a volte ci può sembrare di non fare abbastanza, non so voi, ma io per esempio quando sono in autostrada e vedo questi camion passare con questi musetti che vengono portati a, al macello, sento un dolore, un dolore infinito proprio nel, nelle viscere, sento un male, un male al cuore e mi sembra di non fare abbastanza, mi sembra, mi dico cavolo, non sei riuscita a salvarli, cosa puoi fare per salvarli? E, e, e a volte ci si sente impotenti, non so a voi se vi è mai successo, ma io spesso mi sono sentita impotente. Allo stesso tempo basta anche solo 
fare qualcosa e, e nelle nostre scelte lo facciamo tutti i giorni, più volte al giorno, eh, per salvare la vita di un animale, allora avrà fatto la differenza anche solo per quello. Ecco, quando ci veniamo magari presi da questo senso, da questo dolore, da questo senso di impotenza, eh, pensiamo che la nostra scelta alimentare, questa candela accesa, fa la differenza tutti i giorni per la vita di altri esseri viventi. E piano piano spargeremo questa luce nel mondo. Quindi questa è l'immagine da tenere e con cui vi, vi voglio lasciare. Bellissime parole Lucia, come sempre quelle che ci regali anche ai tuoi corsi, nei tuoi libri. Io invito mh, a tutti a, a seguire Lucia, anche sul nostro sito trovate tanti articoli, tanti, tante recensioni dei suoi libri. Insomma, poi ci ha tenuto compagnia durante il periodo del lockdown, dandoci veramente la forza per, per andare avanti e Insomma, la sua rubrica è sempre, è sempre presente, Lucia, è sempre stata presente con noi. Volevo mh, invitare le persone che si sono eh, collegate in questi ultimi momenti eh, ad ascoltare la replica che andrà presto, presto in onda di questa diretta, dove abbiamo appunto parlato eh, del, delle problematiche nelle famiglie miste, dove non tutti sono vegani, ecco, come, come gestirle, come affrontarle, anche in previsione delle feste di Natale, le feste eh, comandate, dove ci si ritrova anche a tavola assieme. Eh, niente, mi sembra di aver detto proprio tutto, grazie davvero eh, di essere stati con noi e ci sentiamo alla prossima eh, diretta. Grazie mille, ciao a tutti e buonanotte, ciao!